1: Waarom een boek down over, uh, over John and Jones? Waar is die, uh, als het al een fascinatie is, waar en wanneer is hij ontstaan? Nou, ik, uh, ik had een hond, een
2: tackle, Een ruware tekkel. En dan ga je elke dag ga je minstens drie keer mee lopen. En dan kom je dus andere hondenbezitters tegen... Maar een van die vrouwen was uh, Mariette Bongers. Misschien heb je die naam ook wel eens gehoord... want zij was de begeleider bijvoorbeeld van uh, Mini en Maxi. Maar goed, omdat mijn tekkel die was verliefd op haar hondje... Het was ook zo'n soort vuilnisbakken tekkeltje. Dus die moest ook altijd uitgebreid snuffelen, dus toen kom je wat meer in gesprek. En op een gegeven moment had ik mijn boek af over Jacob Roggeveen en toen was ik op zoek naar een ander thema. en toen zei zij: waarom ga je niet over Johnny and John schrijven? ik had geen flauw idee wie het waren. dus dat heeft ze me toen uitgelegd. en ook dat zij ooit van plan was een, uh, een musical te schrijven <tiek> naar aanleiding eigenlijk van het feit dat het Nationale Opera toen een kameropera opgevoerd
1: Theo Rufendi.
2: ja en, en uh, Alphenaar als tekstschrijver. Maar zij had al een hele tas, een jumbo-tas vol met allerlei knipsels en dingetjes. Ze zegt: dat kun je wel even hebben van mij. Dan vind ik toch leuk als er nog iets mee gebeurt. Nou, dan ga je lezen, ja, en dan wordt het steeds interessanter. En dan wil je er ook meer van weten. Dus dan ga je zelf op onderzoek uit. En uiteindelijk... kwam ik tot de ontdekking... dat alleen over Johnny and Jones... kun je nauwelijks een boek schrijven. Daarvoor zijn te weinig feiten bekend. Dus toen dacht ik ja... de hele, de hele tijd is eigenlijk interessant. En ik had dus al... je aan begrepen dat er in... Westerbork, dat daar een cabaret was. En dat er heel veel bekende artiesten ook optraden. Dus toen dacht ik: als ik nou die artiesten ook ga volgen, tot ze in Westerbork zijn, plus nog een aantal andere mensen die daar een sleutelrol hadden, zoals ja, Kemmeker, Slezinger, dan heb ik toch weer een logisch geheel. Dus dat ben ik toen allemaal gaan uitzoeken. Ja, en dan kom je ook op hele bijzondere dingen. Er is één ding in het boek wat niemand wist. Uh, Nol van Wezel was op een gegeven moment getrouwd met Gerda Lindenstedt. Maar toen zag ik dat Gerda Lindenstedt in het uh, archief van de gemeente Amsterdam, dat ze al een keer getrouwd was. Nou, ze was nog heel jong. Dus ik ging met wie ze getrouwd was. Nou, dat was die Philip Hackert. En die bleek op 11 mei bleek, bleek die, ja, te zijn overleden. Maar toen dacht ik, nou ja, dat is wel een beetje erg toevallig. 11 mei, het begin van de oorlog. Dus, en ik wist ook dat er op 11 mei een bom was gevallen op een café... De hoek van de Blauwburgwal en de Herengracht. Dus ik dacht, nou dat kan ik dan verbinden met elkaar. Dat is best aardig dan. Tot ik een aantal maanden later langs de Blauwburgwal liep. En er was een plakket aangebracht. Met de namen van de mensen die bij die bombe, bij die toevallige bom waren omgekomen. En daar stond Philip Hakkert bij.
1: Was je gevoel, klopte dus?
2: Ja. En dat was natuurlijk wel een aardige... Idee. En ik heb ook met een paar mensen van het uh, Joods Cultureel Centrum, het Joods Kenniscentrum heet dat, in contact gekomen. En die hebben het weer doorgegeven aan het Joods Monument. En die wisten dat ook niet. Die dachten dat hij ja, ergens aan was. Nee, die dachten dat hij zelfmoord had gepleegd. Want dat gebeurde in die tijd natuurlijk veel. Dus dat hebben ze ook nu veranderd. Dus.
1: Maar wat was voor jou, zeg maar, de. de... Uh, wat is voor jou de essentie, de schoonheid van het verhaal? Je zegt, dat ik, ik kon niet een heel boek om, om het duo heen bouwen, maar toch heb je ervoor gekozen om hen als, als leidraad in je, in je roman uh, te gebruiken. Ja. Wat, wat is de schoonheid van het verhaal? Of de, 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 ja. misschien gebruik ik wel een verkeerd woord, ja, maar, omdat de trigger. Ook,
2: ja, die hele oorlogstijd is natuurlijk een, een tijd die... ...naar mijn gevoel vaak niet goed beschreven is. Het zijn of de slechte of het zijn de goede. Maar ik wilde eigenlijk in het boek duidelijk maken dat ja, die grenzen zo goed en slecht heel dun was. En Johnny en Jones, en dat wist ik, waren twee jongens. Nol van Bezel, die Johnny, die was volgens alles wat ik gezien heb een redelijk... ...intelligente jongen die veel dacht. En Max was een beetje de grappenmaker. En, uh, die dacht niet zoveel. Dus ik denk, dat ik al twee uitersten... Die, ...die met elkaar kunnen discussiëren. Nou, die nol, die waarschuwt al heel lang... ...eigenlijk voor het gevaar... ...van de nazi's en de jodenvervolging. En die Max die dan ja... ...we zien het wel, het valt allemaal best wel mee... ...het is allemaal niet zo erg. Dus daar had ik
1: al... al maar is dat iets wat je bedacht hebt? Of heb je dat ook uit research? Uh, is, dat, uh, is het ook gebleken dat die discussies er waren? Nee, is dat nee, je romantisch... Nee, nee, uh, nee uh, dat ja. heb ik bedacht.
2: Maar wel dat de ene dus een intelligente jongens is. Ja. En de andere dus meer van, we zien het wel. Nou. Twee van die jonge jongens die een enorme carrière voor zich hebben. Uh, dat ook vreselijk veel woning hebben. En dat ze langzamerhand steeds verder... Ja, ingeperkt worden tot ze uiteindelijk
0: in
2: het Joods dagblad van die kleine advertenties zetten. Van,
0: uh... I weet niet wat saxofoon voor een ding is, omdat zijn radio kapot is. Wat voor de buren nog genood is, weet die dinges niet wat swing of is. Op een dag belde aan dinges deur de wasman, die zei: Meneer, er staat muziek op uw manchet. Hou hem hier of stuur hem Theo, u de masman. Maar meneer Dinges antwoordde toen zeer ontzet. Man, ga ooit mijn trapportaal in mijn huis geen jazz Meneer Dinges weet niet wat swing is. Hij weet niet wat saxofoon voor een ding is. Omdat ze radio kapot is. Wat voor, wat voor de uren af van weet die in dinges komen niet. wat swing Ik of art is. Meneer Dinges maakte
2: de grote overture. En ook in Westerbork zie je hetzelfde weer, en ik denk dat dat menselijk is, de meeste mensen willen dingen soms niet zien. Omdat als ze dat wel zien, dan moeten ze ook aan de consequenties gaan denken. Dus ik denk dat heel veel mensen in Westerbork wisten best wat het eindstation was, maar de meesten wilden dat gewoon helemaal niet zien en die dachten steeds weer... ...valt allemaal wel mee en het komt wel goed... ...we gaan naar Theresienstad, daar is het heerlijk. En... Dus er zitten ook heel veel... ...ja, voor mij... ...psychologische problemen achter. Niet dat ik zo'n... Zo ...graver ben in... Uh, ...in de psyche van de mens, maar... ...ja, en nog een ander... ...ding was dat ik toch wel... ...ook weer parallellen zie met dit moment. Uh, ik heb dat in het boek
1: misschien hier en daar wat aangeduid. Zeker. Dat viel mij erg op. Ja. ja ook uh, zelfs nog op de laatste bladzijde: dat je eigenlijk uh, ze aan de toekomst laat denken: van gaat dit ooit nog nou meer ja. gebeuren? Ja, en dat is dus wat ik. Ja, ik heb geen boodschap natuurlijk, maar.
2: Ik wilde ook geen echte boodschap geven, maar ik wilde wel dat mensen misschien toch een beetje gaan denken als ze zoiets lezen. En misschien inderdaad die, die stap zetten en zeggen ja, zou het inderdaad opnieuw
0: kunnen gebeuren en daarover na gaan denken. Mijn baas zit bij je en ik werk me naar. We halen stukken vliegtuig uit elkaar. Maar we zijn heel gauw met werken klaar, want we slopen met muziek. Begrijp je? Een groepenleider kat, die in de tijd. om groepenleider over ons te zijn. De productie gaat in stijgende lijn, want we slopen met muziek. Bij een bruine Hopman en Kat. We zitten heel vaak in de rats met een moeilijk mechaniek, maar wij slopen met muziek. Stuk geroest pas gesaldeerd, wordt door ons gedemonteerd. We beheersen de techniek, want wij slopen met muziek. Als, Als je dus leest
2: over dat bezoek in Amsterdam, dan zeggen de meeste ja, ze waren met een sloopklus bezig en zijn toen echt in Amsterdam gegaan. Nou, ik denk niet dat dat zo geweest kan zijn. Ik, want uh, zo aan natuurlijk waren die jongens niet en je maakt geen schijn van kans natuurlijk als je ergens in een klus bent en je gaat zomaar twee dagen naar Amsterdam. Dat, uh...
1: ik heb altijd begrepen dat ze inderdaad om die vliegtuigonderdelen die moesten van Westerbork naar Amsterdam om verscheept te worden. Mm. en Zij werden gewoon meegenomen om te helpen sjouwen en dergelijke. Mm. En die kregen toen twee uur eigenlijk een soort van verlof, van nou gaan jullie maar iets voor jezelf doen. Ja. En je, jullie vrouwen zijn achtergebleven, dus kom terug, want anders gaan ze eraan. Ja,
2: ja het lijkt mij onwaarschijnlijk.
1: Maar natuurlijk, dat, dat, uh, want dat is ook een aanname. Maar ik ben benieuwd hoe jij tot jou, uh, vertel eens eventjes voor de luisteraar, hoe, uh, wat jouw visie is op die gebeurtenis en waar je dat op passeert.
2: Ik baseer het op de logica. Ze zitten in Westerbork. Ze gaan naar Amsterdam. Ze hebben een jodenster op, dat is zeker. Want ze zijn ook... Uh... Ik zit even te denken, hoe heet hij nou? Frans, Frans. Nou, ze zijn iemand tegengekomen, dat is gedocumenteerd. Yes. Frans huis, ja. Ze hadden toen de Jodenster op, want ook Frans Niehuis was benieuwd hoe dat kon dat ze met een Jodenster door Amsterdam liepen. Op een tijd dat, dat dus Amsterdam volgens de Duitsers Jodend vrij was. Dus het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat ze dus zomaar naar Amsterdam gingen, om wat voor reden dan ook. En zeker dat ze zomaar door de stad konden lopen. En, nou ja, het die opnames konden maken. Dat zal ook niet in een half uurtje geweest zijn. Dus mij lijkt het veel meer waarschijnlijk. Dat ze daar toestemming voor hadden. Als je naar Gemmeke kijkt. Gemmeke was volgens mij een heel intelligente man. Die naar mijn gevoel de bui al zag hangen toen. Dat Duitsland het waarschijnlijk niet zou redden. En, en hij was een opportunist. Dus hij heeft alle mogelijke moeite gedaan om zich straks schoon te wassen. Hij heeft een film laten maken. De enige film die überhaupt bestaat van een kamp. Nou, waarom zou zo'n man dat doen? Die wilde voor zichzelf laten zien dat hij helemaal niet zo slecht was... en dat hij erin te was. Ik denk dat hij ook Johnny Jones daarvoor gebruikt heeft... om een aantal opnames te maken en ook kon laten horen en ze hebben ook een paar liedjes speciaal daarvoor gemaakt de Westerbork renade. Uh, ik ben bij Karel Alphena geweest die die tekst voor die opera schreef hem. en die begreep niet dat ze zo'n slijmig liedje hadden kunnen maken. Ja, ik zelf denk dat ze dat met opzet hebben gedaan, want
1: uh, ook ...Gemmecker zal heus die liedjes van tevoren wel hebben gezien. Dus jij denkt dat ze vanuit een soort van opportunistische PR-campagne... ...van, van Ja, ...dat hij ze gewoon naar Amsterdam heeft gestuurd... ...gewoon oh, die liedjes op te nemen. Ja. Dat het niet bij toeval is ontstaan. Nee. Okay. nee, nee. En ook die, die... ja.
2: ...het is ook gedocumenteerd dat die... ...ja, ik weet ook niet precies hoe je dat met de oude grammofoonplaten noemt, maar je hebt zo'n soort... Masterpatrijs. Die is mooi teruggevonden. Dus heel goed mogelijk dat die jongens dat meegenomen naar Westerbork... en dat aan Kemmer hebben moeten geven. Dus ik zeg niet dat het zo gegaan is, maar ik denk dat dat het meest logisch is. Ik denk elke andere oplossing ja, is niet echt logisch.
1: Maar ook niet dat zij uh, als soort van, nou ja. Uh, uh, showers ...voor het vuile werk meegenomen zijn... ...om die vliegtuig te ontwerpen. Ik
2: denk het niet, want dat kamp lag aan... ...een kanaal... Het, ...het Oranje Kanaal heet dat, ik weet niet precies... ...dus transportmiddelen waren daar... ...ze hadden met de boot kunnen gaan... ...dus waarom zouden ze met dat transport... ...met een trein kennelijk... ...eerst naar Amsterdam gaan... ...daar op een schip gaan laden... Uh, ...in die tijd... Weet ik weet niet of de Duitsers nog veel schepen hadden. En als ze die nog hadden, of die zomaar dus naar Hamburg zouden kunnen varen. Dus ja, het is dus mij... vlak
1: van Dolle Dinsdag hè, inmiddels al. In, uh, ja, ja, ja,
2: daarom. Dus ik, ik, ik kan me dat niet goed voorstellen.
1: Ja, ja. Bijzonder. Het is een, inderdaad een, een aparte invalshoek. Een andere uh, bijzondere keuze uh, vond ik. Hè. Je, je legde net al uit dat je uh, de, uh, de roman heeft. Uh, op, op, ...op hebt gebouwd, zeg maar... ...door verschillende lijnen samen te laten komen in Westerbork. Dus dan heb je de, 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 nou, de, de Johnny and Jones... ...Mauw Kammaker, ja. de kampcommandant... ...Max Erlich, de, ja. de, de, de grote man van het cabaret. Daar heb ik straks nog een vraag over. Mm -hmm. Maar heb je nog een opmerkelijke keuze, vind ik... ...maar dat is persoonlijk natuurlijk... ...is dat je wijnrep van van stal haalt. En da, daar begeef je natuurlijk wel een beetje mee op glad ijs.
2: Ik weet niet of het glad ijs is, want... Ik heb ook over Wijnrep geen mening gegeven. Ik weet nee. dat er een discussie geweest is ja. tussen Hermans en. Weet uh, hij? Uh, ja,
1: verschillend. Uh, Ruben Rubens, Stein.
2: Ja. Ja. De een gelooft er wel in, de andere gelooft er niet in. Maar ik ja, ben en er één. Voor eigenlijk... de
1: luisteraar, wijnrap zou heel veel joden hebben geholpen. Alleen. Uh, uh, er zijn ook mensen die zeggen van, hij, hij gebruikte dat eigenlijk om, uh, om zelf uh, allerlei vrouwen te misbruiken en om zichzelf een beetje vrij te blijven. Dat was eigenlijk wel fantast. Ja. Dus de een vindt hem een held en de ander vindt hem een fantast.
2: Ja. Nou, ik kwam Wijnrep, ook bij mijn research kwam ik steeds die Wijnrep ook tegen. Ik moet eerlijk zeggen, ik wist niet wie Wijnrep was. Toen ben ik gaan zoeken. Ik kwam hem weer tegen bij Presser presser heeft twee, maar zo een dikke billen geschreven. Helemaal doorgespit. En presser was dus... Die geloofde wel in Wijnerheb. Uh, maar op een gegeven moment dacht ik... Hoe dan ook, of het wel of niet waar was. Ik had over die discussie gehoord. Uh, ik had gehoord dat, ook, dat er ook processen tegen hem geweest zijn. Dus dat hij... ...een soort dubbelrol gespeeld... ...heeft, zou best kunnen... ...ik weet het niet... ...maar wat ik wel interessant vond... ...het hele verhaal als zodanig... ...hoe... één man... ...en ik heb ook zijn boek gelezen... ...wat hij zelf geschreven heeft... ...ik heb nog een ander boek gelezen... ...van iemand die hem verdedigt... ...en iemand die hem aanvalt... ...maar het is natuurlijk interessant te zien... Uh, het verhaal als zodanig en, en hoe dat allemaal gelopen zou zijn volgens zijn beschrijving. En dat is een soort, ja, een soort, uh, nou, ik wil niet zeggen donkey shot, maar, maar hoe die dus de Duitse bureaucratie gebruikt om ja, zijn doel door te zetten, vond ik op zich ook een... Een geweldig goed idee. Ik, ik ken Duitsland eigenlijk best goed. Ik heb, mijn vrouw was Duits, ik heb daar lang gewoond. En ik kon me dat heel goed voorstellen. Want Duitsland is ook een, ja, een bureaucratisch land, was het toen, is het nog steeds. En ik kan me voorstellen dat zoiets gebeurd zou kunnen zijn. En ik zie het ook dan... Maar ik heb dat niet expliciet gezegd... Toch als een soort... Ook een soort...
1: Ja, eenmans Ja, op mij komt hij... zeg maar, Als ik jouw boek lees... Komt hij op mij over Als een soort naïeveling... Die zich toch... Enorm in een nesten werkt op een gegeven moment... En, en uh, uh, de dingen ook niet waar kan maken... Met zijn lijst... En toch wel... Uh, nou ja...
2: Ja, maar ja... Ook, ook dat zou, zou kunnen ja. gebeuren... Je, je rolt ja, ergens ja, ja. in... Ja. En op een gegeven moment weet je niet meer... Hoe je eruit moet komen... Ja. Ja. Dus je hebt zelf iets opgebouwd... Ja. en hij wist natuurlijk... althans, volgens het verhaal... met die, die verzonnen Duitse generaal... nou, ik kan me voorstellen... dat werkt een tijdje... want de Duitsers... Uh, als er iets hoger is... Ja, ja. dan wordt er gehoorzaam... dus hij had een generaal had hij en hij heeft er ja. een mooi briefpapier laten maken... en, en dat, dat heeft de hele tijd gewerkt. Ja. En dan... wat ik ook wel interessant vond... als de Duitsers er dan achter komen geloven ze het gewoon niet dat dat mogelijk zou kunnen zijn. Dus die gaan weer andere redenen verzinnen... waar hij weer op inspreekt, ja. Ik weet het ook niet, maar als verhaal... vond ik het best goed. En, en Ja, ook wel een klein beetje... want in het boek komt ook dat stuk over meester Visser voor... Uh, en je kunt je afvragen waarom in Nederland in die tijd ook het hele ambtenaarapparaat geen zand in de, in de machine heeft gestrooid. Wat, naar mijn gevoel, best had gekund.
1: Nou, sterker nog. Uh... We krijgen de laatste tijd natuurlijk steeds meer inzichten... ...dat ze zelfs proactief uh, toch hebben meegewerkt. Ja, ja. En niet uit antisemitisme, maar gewoon puur uit een soort van... Ja,
2: ambtenarendom. Ja. van we hebben een systeem dat ja. moet draaien... En ja. ...en ja,
1: nu ook met een andere macht hebben. Ja. Ja.
2: dus in die zin is natuurlijk in dit geval... Is ...het verhaal van bijna is een soort tegenhanger. Het had wel gekund, alleen niemand heeft het gedaan. Ja. Hetzelfde met, uh, ja... Uh, ...met de Joodse raad... ze hadden misschien de beste bedoelingen... ...maar als je goede bedoelingen hebt... ...wil je nog niet zeggen dat het ook goed is wat je doet. En ja, daar kun je ook iets dus weer afvragen. Dus het is... ...hoe langer je daarin graaft... Uh, ...hoe moeilijker het wordt... ...aan de ene kant... Aan de andere kant, kijk, direct na de oorlog was iedereen het verzet geweest en weet ik wat allemaal. Maar ja, dat was natuurlijk ook niet zo. De meesten zijn gewoon netjes meegelopen en, en sommigen hebben zich verzet. Uh. Ja, ik, ik, vind, ik vond het heel moeilijk, maar ik kwam steeds meer tot ontdekking inderdaad dat je geen goed of kwaad hebt in zo'n oorlog. Iedereen probeert het hoofd boven water te houden, op welke manier dan ook. En dat zie je zelfs bij Gemmeke, die, ja, die is als de dood dat hij zijn werk niet goed doet en dat hij straks naar het oostfront moet.
1: Ja, iedereen heeft zijn persoonlijk belang uiteindelijk. Ja, 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 en ja, dat is overleven.
2: Ja, en er zijn maar heel weinig die, uh, die zich echt inzetten en hun eigen belang opzij schuiven.
1: Ja. ja, het is natuurlijk, uh, ja, het, daar, daar valt niet over te oordelen. Het is natuurlijk ook, het is zelfs nu, met alle kennis die we nu hebben, blijft het onvoorstelbaar wat er gebeurd is. Laat staan als je er middenin zit. Ja. Maar als je Actie Hillesen bijvoorbeeld leest, daar je, kom je een heel andere sfeer in ja, Westenborg nee. tegen. Toch niet dat mensen naïef zijn, maar dat er wel degelijk een enorme doodsangst heerst is en een soort fatalisme ook. En, en mm -hmm. uh, dat men wel degelijk wist van, nou ja, het kan nooit goed aflopen waar we naartoe nee. gaan.
2: Nee. Maar... Ja, ik, ik begin met opzet met uh, het boek van uh, onze vriend Adolf Hitler, Mijn kamp. Ik denk, als wat meer mensen zich de moeite hadden genomen dat boek te lezen, daarover na te denken.
1: Ja, je refereert aan het begin van je boek, waarin eigenlijk uh, Johnny en Jones discussiëren over het boek. Uh, ja, ja. Uh, uh, Nol, de bedachtzame Nol heeft het boek gelezen ja. en, en uh, zegt van nou dat, dat, uh, heb je het gelezen Max want uh, ja. er is van alles aan de hand ja.
2: Ja. en dat was natuurlijk niet alleen typisch voor Max maar ik denk voor de meesten zelfs in de politiek uh, men dacht steeds maar weer het zal wel meevallen ja, hij roept dat wel, hij zegt dat wel hij schrijft dat wel maar dat bedoelt hij toch niet zo dat kan hij zo niet bedoelen
1: maar is jouw bedoeling geweest als schrijver om echt de personen tot leven te brengen? Of zijn zij, zeg maar, gebruik je als, als pionnetjes om uh, het, het, het gekke spel van de Tweede Wereldoorlog en de bezetting en het Nationaal Socialisme in beeld te brengen? Met allerlei, he, dus, dus iedereen vertolkt eigenlijk een facet van het denken. Dus je hebt de, de, de Wijnrap, de, 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 de opportunist overlever, ja, ja. Gemmeker weer, de, 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 de foute opportunist. De, uh, die, die, Max de lichtzinnige... Lol, ja. de, 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 nou ja, de bedachtzame en de angstige.
2: Ja, maar ik heb wel... Mijn, mijn intentie was... Ja, Johnny en Jones... Toch ja, uit de vergetelheid te,
0: te halen... En erover te schrijven. Maar ja. Ik had steeds mijn kamer vol... Want ik hou van hyacinten Ook met rozen ben ik blij... Maar de mooiste bloem uit de lava, dat ben jij. Ik hou van mooie planten, ik heb een hele rij. Maar de mooiste plant uit de lava, dat ben jij. Er komen heel veel klanten, die dringen om je heen. Ze komen voor de bloemen, maar ik voor jou alleen. Waar zag men mooie bloemen, dan op de Drentse hei. Maar de mooiste bloem uit de lava, dat ben jij. Maar de mooiste bloem uit de lava, dat ben jij. Ik heb hier in het kamp ook een tuintje gemaakt. Daarvan is iedereen in extase geraakt. Plots kwam er een zandstorm. Toen had ik weer pech. Na een half uur waaien, mijn tuintje was weg. Het gaat boven mijn verstand. Waar vandaan komt al dat zand? Want ik hou van... Wat mij
1: eh, ook opviel en boek, nogmaals opviel, he, dat ik heb daar geen, geen oordeel over. Er zijn verschillende meningen over, over Westerbork, over het cabaret en dergelijke. En, en, ik vond het heel uh, uh, bijzonder hoe jij de verhouding Max Ehrlich en, en uh, Johnny and Jones beschreef. Wat ik altijd geleerd heb als journalist... in een minst die ik interview, is dat Max Ehrlich... enorm neerkeek op die twee jongens... en ze eigenlijk niet in het cabaret wilden hebben. En, en uh, jij laat ook... Uh, gewoon heel... Uh, fijn met elkaar optrekken... en met elkaar discussiëren. Is dat zeg maar jouw artistieke vrijheid? Of uh, is dat, heb jij dat ook... zeg maar vanuit een bepaalde logica... zo bedacht? Of heb je het uit, uit ja. de eerste hand?
2: Nee, ik, ik, ik weet dat ze... in Westerbrook niet optraden... ...omdat ze geen Duits spraken, dat heeft Jetty Cantor bijvoorbeeld uh, gezegd... ...en die heeft aan die jongens ook een beetje de Duitse uitspraak bijgebracht. Uh, ik weet ook van Max Ehrlich dat hij ook steeds gedacht heeft van het valt allemaal maar mee uh, En dat weet ik, er is een, in Amerika is er een, een foundation, de Max Ehrlich Foundation... ...en daar heb ik heel veel materiaal ook van Mooie kunnen vinden. Ook. Ja. Uh, dus ik denk dat het best zo had kunnen zijn. Maar in mijn achterhoofd had ik... ...ik wilde een oudere man en een jongere hebben. Nou, daar was Max Ehring natuurlijk voor geschikt... ...omdat hij ook eerst getwijfeld had... ...en toen steeds meer duidelijkheid kreeg. En Nol, die nog een beetje zoekend was... En er is een heel goed boek, ik weet niet meer hoe dat heet. Oh ja, Op een mooie zondag. Dat is van een Spaanse schrijver. En die, dat gaat over Goethe en zijn biograaf. En die lopen ook ergens in een kamp later en lopen ze om een boom te marcheren. En dan hebben ze het ook over dat soort onderwerpen. Dus
1: dat heb ik een beetje als...
2: Ja, een soort voorbeeld genomen. Maar is
1: mijn uh, veronderstelling kennelijk dat uh, de, de, de Duits-Joodse artiesten zich toch beter voelden dan Nederlandse artiesten? Bij de gratie gods mochten Esther Philips en Jettie Cantor dan wel in het cabaret optreden. Maar Johnny en Jones, dat vonden ze echt te banaal. Die, die veronderstelling is, is fout. Ik, ja, ik, ik,
2: ik heb altijd begrepen dat, ja. dat met name Kemmerke dat niet wilde. Die wilde alleen maar Duits en Duitse teksten. En, 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 oh, sorry. En Jetty Kantor uh, heeft heel veel in Duitsland opgetreden. Die sprak waarschijnlijk vloeiend Duits. Nou.
1: Uh, maar het voorstelling dat Max Ehrig zeg maar toch als grote Berlijnse artiest neerkeek op die twee Nee, Dat
2: denk ik niet. Dat nee. denk ik niet. Want ze zijn ook vroeger hebben ze opgetreden. Uh, het is gedocumenteerd dat ze dus op het uh, zoveeljarig jubileum van Willie Rose ...waar Max eerlijk ook erbij was, zijn ze ook opgetreden. Dus, uh, er was een connectie al. Er was al lang een connectie. Ja. Ja. Dus ik, ik denk niet dat dat, uh, ja. dat het was. Het is wel zo, dat, dat lees je overal, dat de, de, ja, de Duitse Joden... Uh, ...maar dat was van oudsher eigenlijk de baas waren in Westerbork... Want die waren er al van het begin af aan als geïnterneerden. En de Nederlandse joden die kwamen heel moeilijk aan baantjes. Ja. Maar ik denk niet dat bij het cabaret dat zo was.
1: En, um, nee, precies. Wat ik ook wel uh, bijzonder vond in je boek is de beschrijving van de, de nou ja, hè, wat je tegenwoordig zou noemen de afterparties Bij Germaker in de villa... En uh, Gemmeker als, uh, nou ja, als de, de uitvoerder, een van de uitvoerders van de, van de Moord op, die, op de Joden, de Nederlandse Joden, dan toch eigenlijk uh, een beetje prompt met zijn artiesten. Ja. En ze uitnodigt uh, in zijn villa. Ja,
2: maar dat is, dat is, ook, dat is, dat is ook gedocumenteerd ja. dat het ja. gebeurde. Ja. Kijk, wat ze met elkaar besproken. Ja, één uitspraak die was ook gedocumenteerd. Waarin Erik vraagt aan Gemmeke of hij antisemit is. Dat heb, ik weet niet precies waar ik het gevonden heb, maar ik weet zeker dat ik dat ja. gelezen heb. Ja. Dus dat heb ik gebruikt. Maar ik, ik kan me ook al voorstellen, want uh, nou goed, in het boek probeer ik aan te geven dat Kemmeke ook dat cabaret natuurlijk gebruikte voor zijn doelen. Hij wilde de mensen rustig houden, zodat ze zonder al te veel problemen in de trein zouden stappen. En, nou, daar was dat cabaret natuurlijk een prachtig hulpmiddel voor. En ja, nou, hij was een liefderheid. Ja. Ook dat, ja. van cabaret, niet ja. van klassieke muziek.
1: Nee, maar echt van, ja. uh, hij zat eigenlijk, uh, met zijn idolen had hij eigenlijk als gevangene cadeau gekregen.
2: Ja, niet Ik alleen dat, maar hij was, hij was zelf natuurlijk uh, eigenlijk een eenvoudige politieman. Die op de een of andere manier ook ja, in zijn rol gerold is, zou je bijna kunnen zeggen. En op een gegeven moment dus, ja, heel trots was dat al die beroemde namen waren eigenlijk zijn, zijn ondergeschikte en dus waardoor hij veel groter werd dan hij eigenlijk was. En dat is natuurlijk ook een, 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 ja, een fenomeen wat je wel vaker ziet. Dus in, dus in die zin er dat wel.
1: Wat heb, heb je iets geleerd van dit boek met, door het schrijven? Heb je nieuwe inzichten opgedaan... Ja,
2: natuurlijk. Ik, ik heb. Uh... Nou ja, allereerst natuurlijk het belangrijkste probleem: dat het heel moeilijk is om goed en fout te onderscheiden. Dat je bepaalde ontwikkelingen, als je maar goed had gekeken, ook had kunnen voorspellen. Maar ook ja, de menselijke. Aspecten. Kijk, zelfs van Kemmerke kun je niet zeggen dat de man alleen maar slecht was. Alleen hij dacht ook, ik moet gewoon mijn werk goed doen. En als ik mijn werk maar goed doe, kan ik hier lekker blijven zitten. En ik heb hier een moordleven, ik heb een vriendin bij me, dus wat wil je nog meer?
1: Maar dat zijn ook keuzes, hè? Want het is. Het is uh, Tuurlijk. Die hou je ook in je boek aan. Want hè, Johnny en Jones die discussiëren ook nog van: uh, had, had jij willen onderduiken achteraf of ja, dat soort ja. dingen. En mensen hebben zelf keuzes. Ja,
2: dat is, dat is ook één. Nou, wat ik geleerd heb, dat, dat de meeste mensen toch ja, voor uiteindelijk voor hun eigen veiligheid kiezen. Of voor hun vermeende veiligheid. Kijk, als velen van tevoren hadden geweten dat Auschwitz en zo het einddoel was... Als ze daar van overtuigd geweest waren, waren er misschien wel meer geweest die daartegen ingegaan waren. Maar iedereen denkt steeds, maar nou, het zal wel meevallen. Oké, okay, dat is niet zo leuk, maar het zal wel meevallen. Maar niemand heeft in de gaten dat je op een soort hellend vlak zit...
1: Stapje voor stapje. Ja,
2: waardoor je ah. op een gegeven moment niet meer terug kunt.
1: Uh, Hoe heb je dat schrijven beleefd? Vond je dat ook, uh, 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 beleef je dat dan heel intens? Dat je bijna voelt, uh, uh, dat je die, 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 die angst, die spanning... En die, ja, dat wel. Ik, ja. Uh, ik
2: moet zeggen, ja kijk, ze hebben ooit een keer een interview met Harry Mulisch en daar wil ik me niet mee vergelijken. Gevraagd van, maar welke boeken lees jij dan? zei Harry Moerish, ik lees geen boeken, ik schrijf boeken en dat is ook een grappige opmerking maar nu begrijp ik het pas want als je zelf met een boek bezig bent heb je gewoon geen tijd om iets anders te lezen je zit natuurlijk niet de hele dag te schrijven maar het speelt wel voortdurend in je hoofd en, en, en ja, soms schrijven we een dag maar één bladzijde maar, maar je bent er wel de godganse dag mee bezig en ik heb ...wel geprobeerd met er steeds weer in te leven... ...in de verschillende figuren. En, uh, ja, je zou bijna kunnen zeggen... ...Johnny en Jones zijn me ergens lief geworden. Heel vreemd.
1: Nou, is dat niet vreemd?
2: Ja, ik weet het niet, maar...
1: Het zijn uh, aansprekelijke uh, figuren... ...en, en uh, nou ja, de titel van het boek... Uh, die, uh, ...die is daar heel duidelijk over... ...Tien nieren tot nazi -slachtoffer, ja... Uh, ...eigenlijk uh, onbewust uh, slachtoffer worden van een internationaal uh, spel... ...waar ze geen partner deel aan hebben. Nee, nee, nee. En,
2: ja. ja, een soort, soort... ...die ene die Joodse dame schreef een soort collectieve gekte, had ze het over.
1: Ja.
2: Zo schreef ze het nazi En dat denk ik ook wel eens... Uh, ...die mensen in Duitsland in die tijd... Dat Waren per definitie dezelfde mensen als de Duitsers nu? En dan kun je ook weer afvragen: is het dan in godsnaam mogelijk? Nou, er is maar één mogelijkheid dat de heersende mening zo ver wordt beïnvloed en mensen uiteindelijk. Want er was natuurlijk ook veel propaganda, Goebbels had propagandaministerie. Nou, ik denk. Daarom denk ik dat het weer kan gebeuren. Dus, kennen kun je een heel volk zo manipuleren dat het grootste deel het gelooft, en de rest op een gegeven moment denkt: ja, laat ik mijn bek maar houden, want anders, anders schaad ik mezelf. Maar goed, je moet het boek ook weer niet al te zeer uh, psychologisch uh, zien. Ik heb het gewoon ook weer als toch wel een, gewoon een aantal interessante verhalen gezien.
1: Ja. Hey, wat, wat, wat moet er gebeuren om, uh, om Johnny and Jones, nou ja, dan, dan heb je dit boek en, en, uh, af en toe uh, een opera of een plaat of een, of een boek, af en toe worden ze weer aan, aan de vergetelheid onttrokken, verdienen ze het om, om, uh, nou ja, om herinnerd te blijven?
2: Ik denk het wel, heel zeker. Het, het, is een, ja, het is een heel menselijk voorbeeld wat er in die tijd gebeurd is en, en ook hoe het zou kunnen gebeuren. En, en ja, het waren ook wat dat betreft professionals. Als je die liedjes hoort,
1: die zijn echt goed.
2: Edwin de Vries
1: heeft uh, geprobeerd, ik heb destijds veel contact met hem gehad, een jaar of tien geleden, om een film over ze te maken. Uh, Westerbork Blues zou die film gaan hebben, dat ja. was de werktitel. Dat We is helaas niet gelukt vanwege financiering. Maar het zou wel mooi zijn als dat toch nog een keer gaat lukken.
2: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja ik, ik denk het ook. Het is, het is interessant genoeg natuurlijk.
1: Uh, en, uh, nog een, 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 een vraag, zeg maar een kernvraag hè, als je het hebt over, over deze geschiedenis Westerbork, de artiesten uh, de nazi -slachtoffers, het cabaret in Westerbork, waren dat uh, uh, zoals Etty Hillesom zei uh, Hofnar van, van Gemmeke waren het helden?
2: Oeh, ja, om... Geen van tweeën denk ik, helden waren het zeker ook niet want ze deden het ook gewoon om een goede sperre te hebben dus uh, Maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ja, als jij een bepaald beroep hebt, zoals zij al hadden, en je kunt het daar uitleven, en je krijgt ook nog een goede sperre, dan doe je dat. Ik denk niet dat er veel artiesten geweest zouden zijn die gezeten, nee, ik doe er niet mee. Ze hebben allemaal natuurlijk ook daar weer meegedaan. Uh, ja... Ken ik in Auschwitz? Was, ken ik ook een cabaret. Dat gebeurde ook. Dus je, nee, dat kan ik wel begrijpen. Alleen, en ik denk ook wel dat ze wisten dat ze gemanipuleerd werden, natuurlijk. Want kijk, als jij speciaal die optredens zijn op de dinsdag, dat s morgens dat transport is, ja, dan weet je waarschijnlijk ook wel dat dat niet helemaal klopt. Maar dat kun je ook weer ja, verdringen, die waarheid. En je doet je vak weer. Dus het was ook een overlevingsstrategie, denk ik. Ja. Maar ook, ook, ja... Ik heb er een paar bij gehaald... maar er waren natuurlijk veel meer. Het, het halve concertgebouw, orkest zat daar... en speelde daar. Uh, nou, ze konden natuurlijk niet... al te... al te... Uh, controversiële thema's... ook in dat cabaret brengen. Soms... Ja. Was het een beetje aan de, aan de rand, maar ja, er zat wel, Kemmeke zat daar met zijn SS-luisjes, dus ze moesten wel oppassen. Nog een laatste vraag. Uh,
1: misschien een beetje een gekke vraag, maar uh, als je wel eens door de stad loopt, dan kom je ze wel eens tegen.
2: Ja, elke keer als ik uh, langs de Blauwburg wal loop, kijk ik op dat, die plakketten waar die Philip Hackert op staat. Maar ook als ik door de Jodenbreestraat loop en zo, dan denk ik voortdurend aan, uh, <coughs> aan die jongens. Ik ben ook uh, een paar keer in de rivierenbuurt ge geweest om gewoon er eens door te lopen en te kijken hoe zag het eruit. Ja. Ben ik ben niet helemaal in orde. Dus je probeert wel
0: Ik ben ja. met mijn gedachten en niet bij. Opeens ben ik een ander mens geworden, mijn hart klopt als de vliegtuigsloperij. Ik zing mijn Westerborgs herenade Langs het spoor van baantjes feind, het zilvermandje op de heide Ik zing mijn Westerborgs herenade Met een schöne dame wandelen tezamen zij aan zijde en mijn hart brand als de ketel in het ketelhuis. Zo had ik het ooit te pakken bij mijn moeder thuis. Ik zing mijn westerbork Zerenad tussen de barakken kreeg ik het te pakken op de heide. die ze westerbork liever Daarna ging ik naar de sanitaire. die vent zei, er is heus niets aan te doen. Maar je voelt je heel wat stukken beter, na het geven van de allereerste zoen, en dat moet je niet doen. Ik zing mijn beste wanneer.